0: 5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
0: comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Oui, il y a une odeur de match de hockey ce soir. Les sénateurs ont la chance d'en coller trois de suite et de ramener l'équipe à domicile avec une fiche de 500. Donc, il y a de l'enjeu ce soir, les Sens contre les Kings. Voici On en parle. Promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre en gardant l'espoir de peut-être renverser la vapeur et de se pointer pour le photo finish en ce qui a trait à la course aux séries. Mais là, on va trop loin. Pour l'instant, pour se concentrer sur le moment présent et les équipes, les équipiers plutôt de DJ Smith font le travail. Feront-ils autant ce soir? On en parlera avec Norman Flynn, également le coach sans Cartier. Il y a Renaud Lavoie qui s'amène, James Boyd des 67 et de l'équipe Canada Junior. On parle football avec Marc Schreiber, mais également basketball féminin avec Rosanne Joly. Jolie. L'émission condensée, mais tellement intéressante. On vous parle en direct du Centre Canadian Tire d'Ottawa, le théâtre du match ce soir qu'on vous propose au hockey. Véronique Le Cieur, des sénateurs contre les Kings de Los Angeles. On termine cette portion du calendrier à la maison et on veut évidemment avoir une fiche de 500 avant de partir sur la route. La possibilité est là pour la troupe de DJ Smith, mais également celle d'en coller une troisième de suite, chose qui n'arrive pas très souvent dans l'univers des Saints en ce moment. Donc, ça va bien faut battre le fer pendant qu'il est chaud, alors ce soir on va le battre pendant qu'il est chaud. Le coach en quartier, Normand Flynn, pour venir parler un peu de ce qui se passe du côté du match ce soir. Mais tout d'abord, on va parler de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait se passer ce soir. Également de l'actualité en Ligue nationale de hockey. On fait les choses un peu différemment. On s'en va tout de suite au téléphone pour rejoindre notre ami Renaud Lavoie, l'informateur Ligue nationale de hockey, qui est sur la route également sur la côte ouest. Renaud, ça va bien là-bas? Ben, écoute, pour être honnête avec toi, je suis de retour à la maison. Ah le dimanche. voilà, le voilà. Je, trou... je trouvais que, que tu te levais de bonheur pour me répondre ce matin, alors non, euh, je ne pas sûr. Écoute, hier soir, cependant, il y a eu un match rocambolesque et euh, sérieusement, d'habitude, quand tu mènes par quatre buts, tu es supposé d'être capable de protéger et ouais. de l'emporter. Ah, c'est pas ça qui s'est passé. Le Canadien qui s'est incliné face au Canox de Vancouver, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match-là?
0: Ben que euh, Sean Monahan, tu as compris quelle était, sa, quelle était sa valeur dans cette rencontre-là. Mmh. Parce que lorsqu'il quitte la rencontre, c'est 4-0. Je ne te dis pas que les euh, Canucks ne seraient pas revenus de l'arrière, mais les mises en jeu importantes que les Canadiens ont perdues, il y en a eu plusieurs, ben tu aurais été dans une situation probablement différente. Parce que Martin Saint-Louis a rapidement compris je te dirais dans le début de la saison que le gars qui devait prendre les grosses mises en jeu, il s'appelle Sean Monahan, connaît toutes les techniques, euh, il est extrêmement efficace euh, dans toutes les facettes, là, 5 contre 5, en avantage numérique, il est à 59%. C'est quand même très bon, euh, à, à, en désavantage numérique, à 54-55%, ce qui est très bon aussi, il ne jamais oublier que le, le joueur de centre devant toi en avantage numérique, sa job, c'est de la gagner, cette mise en jeu-là. Donc, euh, lui, il euh, est du côté positif partout. Ça, c'est juste dans le cercle des mises en jeu. Après ça, le joueur d'Hockey lui-même, euh, difficile à, à, à demander mieux. C'est probablement le meilleur joueur de centre que les Canadiens ont eu là euh, depuis, écoute, je me rappelle pas qui. C'est oh. malheureux, hein? Euh, il y a tellement eu de problèmes au centre chez les Canadiens, je te dirais probablement Philippe Dano, mais Philippe, quand il était avec les Canadiens, ben, commençait un peu, entre guillemets, dans sa carrière. Euh, plus il avançait, plus il était bon. Charles Mollahan, grâce à son expérience, se devance un gars comme Philippe Dano dans son jeu d'ensemble. Alors, c'est une lourde de pertes, ne faut pas oublier celle de David Savard. Euh, quand c'est le temps de comme on dit en bon français, de « shutter et down ». Là. Quand c'est le temps là, de dire « OK, il ben, n'y a plus rien qui va passer, puis on va bloquer les lancers, puis ce gars-là n'est pas dans le match dès la première minute », ben ça donne ce que ça donne. Puis il faut se donner aussi du crédit aux, aux Canucks, qui sont revenus de l'arrière, comme ouais, on dit, beaucoup de caractère dans cette rencontre.
1: Je regardais un gars particulièrement, là, Brock Besser, qui avait été mis sur la galerie de presse oui. samedi, voir comment lui allait réagir, mais également l'équipe, comment elle allait réagir, parce que c'est quand même un gars du noyau dur qui a été attaqué. là. Et veut, veut pas, il y a une réaction qu'on devait anticiper. Je pense qu'on a bien réagi puis on a montré le message qu'on était encore au beau fixe.
0: Oui. Ben, écoute, un, un athlète, là, les vrais athlètes,
1: ceux qui sont des
0: professionnels, c'est pas parce qu'ils ont un contentieux avec leur organisation, qui doivent arrêter de jouer. Puis qu'ils doivent euh, babouner, comme on dit. Si tu veux que les autres équipes ont, aient un intérêt pour toi, là montre ce que tu es capable de faire puis montre que tu as du caractère. Puis je pense que c'est ce qu'on a vu. Ça n'a pas été, je te dirais, les cinq derniers jours pour lui n'ont pas été faciles. Mais en bout de ligne, il euh, faut que tu demeures concentré. Il ne faut pas que tu montres que justement, tu es quelqu'un qui qui baissent les bras rapidement. Il y en a qui le font. Je ne veux pas nommer de nom. là. J'en ai connu à Montréal l'an dernier qui était pas mal comme ça. Donc, à quelque part, chapeau à lui. Puis maintenant, c'est à son agent et à l'organisation de, de lui trouver une nouvelle destination.
1: Contre les surprenants Kraken ce soir, on dit bonne chance aux Canadiens. Dans un autre ordre d'idées... Euh on a eu une information, puis je me demandais si tu étais en mesure de nous la confirmer, puis c'est juste du parle de George Georges, parce qu'on sait tous qu'il est bien en scène en ce moment, mais apparemment que dans les tergiversations, puis dans l'été de Pierre Dorion, euh, il a été très agressif, il aurait fait une offre, ben je ne sais pas si c'est formel ou pas, mais à Chris Le Temps qui est venu très très près ça s'amener avec les sélateurs, c'est tout simplement ouais. la, la longueur du contrat avec les pingouins qui a fait changer d'idée. Peux-tu confirmer ça? Ben écoute,
0: euh, euh, oui, je peux te dire que c'est sûr que si tu penses à une possibilité, est-ce que les sénateurs représentaient une possibilité pour Chris Temps? Oui, aucun doute. Comme les Canadiens auraient pu aussi représenter une possibilité, la seule différence, c'est que les sénateurs avaient de l'espace sous le plafond salarial, rappelle-toi, ce qui n'était pas du tout le cas pour les Canadiens de Montréal. C'est dommage, là, on s'est retrouvé dans une situation difficile pour les Canadiens lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il n'y avait pas de place sous le plafond tout, tout ça en raison de la situation impliquant Carey Price. Mais au-delà de ça, euh, je pense que... Euh, Est-ce que ça aurait pu se produire? D'après moi, les chances étaient quand même minimes. L'objectif de Chris était vraiment de demeurer au, à Pittsburgh. Euh, C'est sûr que s'il y avait eu l'opportunité de, de venir jouer à Montréal, J'aurais aimé ça voir la suite des choses, mais comme tu le sais, cette opportunité-là n'a jamais pu se présenter. Alors, oui. Est-ce qu'on qu peut parler de discussions préliminaires, probablement, qui n'ont pas duré très, très longtemps? Probablement, justement, comme tu l'as si bien mentionné, en raison de la, de la durée de l'entente.
1: Dans un autre sujet, puis cela est, est, est assez pointilleux, puis <coughs> je vais avoir ton point de vue là-dessus. Fameuse publicité sur les sites de gambling. De nos jours, oui. est-ce que c'est un peu malaisant de voir des joueurs encore actifs en Ligue nationale d'hockey être associés à des sites de gambling? Je pense à McDavid, je pense à Austin Matthews, il y en aura d'autres, entre autres. Oui, est-ce mais... que c'est une bonne chose pour la Ligue nationale d'hockey, pour le joueur en, en, en particulier? Ben, D'abord et avant tout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis à peu près un an,
0: presque jour pour jour, la Ligue nationale et l'association des joueurs s'est entendue pour que justement on donne la permission aux joueurs actifs de faire de la publicité avec des compagnies comme ça qui sont associées à soit les équipes ou à la Ligue nationale. Faut-il Moi je n'y vois pas de problème. Toi tu parles d'un malaise. Je... je trouve ça malaise
1: hein. Oui, pourquoi ben, considérant que Pete Rose est pas capable de rentrer au temple de la renommée parce qu'on lui a dit qu'il a fait... Ben, voilà, okay. Non, non, je comprends, là. Mais on okay, sait on tous va. que c'est toujours, ça demeure, pour moi, un sujet pointilleux. Quand on associe surtout un joueur, un athlète maintenant, à un sport, à un site de gambling, pour moi, ouais. c'est une question de perception, là. Oui,
0: je comprends ce que tu dis, mais n'oublie pas que là, c'est deux choses complètement différentes. Pete Rose gageait sur le baseball. Les, les règlements de la ligue euh, du baseball, et de, non seulement, seulement du baseball, mais de toutes les ligues professionnelles, c'est que tu peux pas gager <rire> quand es un athlète, un entraîneur, un dirigeant d'une équipe. Parce que ça, si tu veux, ça tend en sorte que moralement, on a l'impression, soit que tu, 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 tu... Par exemple, si tu gages que les, 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 les Reds vont perdre, bien, tu vas peut-être t'arranger pour que les Reds perdent. Et Rose a tout le temps dit que lorsqu'il gageait sur son équipe, c'est pour l'avoir gagné. Oui, ça, c'est ce qu'il dit. C'est quoi l'autre la, réalité dans tout ça? Euh, moi, je pense qu'on est rendu ailleurs. Il ne faut pas que tu oublies une chose, là, les salaires des joueurs sont euh, beaucoup plus élevés. Euh, si tu me disais que c'était Rem Pitlick qui faisait des annonces pour euh, euh, le gambling, <rire> ouais. probablement que son salaire serait plus gros dans la publicité que... Que, si tu veux, compte que, en comme, comme joueur, <rire> tu, tu, mais, mais moi, je n'y vois pas vraiment de, de, de problème. Je, 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 je pense qu'on est rendu ailleurs dans la façon de voir les choses. Moi, j'ai été associé pendant quelques mois avec euh, Bet Night comme tu le sais. Euh, finalement, ça n'a ça, ça, ça pas duré très, très longtemps. Mais le temps que ça a duré, euh, je, personnellement, j'en avais aucun. Euh, je ne me levais pas le matin en me disant. « Oh, faut que je fasse attention à ce que je dis ouais. aujourd'hui en nombre. » Tu je veux dire, non. Pas du tout. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Euh, Puis, écoute, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Il euh, faut qu'on s'adapte, il faut qu'on... Tu il y a une phrase qui dit que dans la vie, il faut que tu t'adaptes ou tu meurs. C'est un peu ça, là, dans la Ligue nationale. Tu le sais comme moi que je déteste les publicités sur les chandails, mmh. je déteste les publicités sur les masques ou les casques, excuse-moi, sur les casques des joueurs, je, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Bon. Soit que ça m'empêche de dormir la nuit ou je me dis, garde, qu'est-ce que tu veux, qu -ce tu veux? Bon, on va être obligé de s'adapter. C'est ça la vie. Par contre, la semaine prochaine, c'est la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale. Bon, on va poser des questions quand même au commissaire là-dessus. Parce que je regarde les compagnies là, qui sont sur certains chandails de la Ligue. J'ai beaucoup de difficultés à les identifier. Il me semble qu'un chandail de la Ligue nationale d'Hockey de devrait être identifié avec des compagnies pas régionales, là, nationales. Ouais. Puis là, là, je te le dis, c'est un ramassis de n'importe quoi. Là. C est, c est, ça ne fait pas vraiment professionnel. Alors, la Ligue... D'après moi, on en fait chou blanc. La Ligue n'a pas, pas atteint ses objectifs financiers. Ils vont me dire. On n'avait pas. Menteur, t'en avais. <rire> c'est
1: sûr, t'en on... avais des objectifs. On va devoir cesser là-dessus, Renault, malheureusement, parce qu'on manque de temps, puis on a une émission condensée. Médiante que c'est intéressant, bon on va pouvoir certainement poursuivre la discussion jeudi. Prochain rendez-vous. Je suis de passer un bon match ce soir canadien sur la côte ouest contre les Krakens. puis on se dit à jeudi, mon ami. Passe toi bien, Nicolas. Au revoir. Euh, notre ami Renaud Lavoie, évidemment, euh, l'informateur de Ligue nationale de hockey. Ce soir, on a un match au hockey. Véronique lossière des sénateurs, c'est à 19h. Les Sands contre les Kings. L'avant-match du CECCE, c'est à 18h30. Entre-temps, ben, on a notre coach national, Alain Sancardier, qui est avec nous pour jaser du match, mais également, Normand Flynn, qui est... Normand, es-tu là? Ah. Non, tu pas au jeu de l'appeler. On peut l'avoir en ligne aussi. On lui a demandé de venir. On va attendre, le coach on va attendre que Normand réponde. Puis entre-temps, nous autres disent si son micro est prêt. S'il veut venir. <rire> il est à côté Normand, en train de préparer son match. Préparer quoi? Son match! Son
2: match! <rire> on
1: Parce va avoir un match ce soir.
2: Bon, il prend le temps de, écoute, il prend le temps d'arriver 24 heures... Euh, 24 heures avant le match, assister aux <rire> entraînements matinales. Euh, Là, messieurs, il faut être discipliné. James oh. Boyd s'amène dans oh. quelques instants.
1: Oh. Alors, on va commencer avec le crunch. L'équipe a l'occasion, un, de mettre ça à 500 à domicile. Comment ça, c'est important selon vous pour la suite des choses? C'est un bon beat qu'on a en ce moment. 4 en 5, 2 de suite. Le fait, encore une fois, la possibilité d'en coder trois en ligne. Comment tu vois la situation pour ce soir? L'occasion qui se présente pour les sénateurs ce soir? Bien, ben premièrement, le match est sur RDS, hein? Oubliez pas ça. <rire> ça il fallait que je le dise. Puis, je ne sais pas si
3: vous mettez du, du ruban gommé pour non, garder vos invités plus longtemps. Non, mais vous le mettez à l'envers pour ça, garder vos invités plus longtemps. pour <rire> <l 'étonne>. <rire> OK, OK. <rire> mais pour revenir à ta question, Nicolas, moi, je pense que la situation des Jay Smith est très au courant. Et j'en ai parlé ce matin. À partir de maintenant, c'est 610. 16 victoires sur 10, tout le temps. Il ne peut pas se permettre moins parce qu'ils ne pourront pas faire les séries. Ça va être juste pas assez. Alors, pour répondre à ta question, le moins possible de défaites. Puis ce soir, oui, parce que c'était une bonne lancée. Écoute, dans les trois matchs qu'on a joués, avant les cinq derniers où on a quatre victoires, ok? on a marqué 17 buts dans les cinq derniers matchs, on en a accordé 10. Dans les trois matchs précédents, à ça, on avait eu trois défaites. On avait marqué trois buts, on avait accordé 14 faut plus que ça se reproduise, ça. Tu ne peux plus aller là avec la situation présente des sénateurs. Pour répondre à ta question, bien franchement, s'ils ne font pas 610, le coach est au courant, ils ne font pas les séries, puis ça sera pas une bonne affaire pour les sénateurs.
2: Coach Bon, écoute, moi, je suis toujours habité par les vieux clichés. Hein? C'est le moment présent. C'est un match à la fois. Des fois, lorsqu'on a trop plein d'enthousiasme envers les sénateurs, on, on est toujours déçu à quelque part. Moi, je reviens toujours deux premiers matchs du calendrier régulier. Buffalo, Greg Anderson vole le match. Par la suite, défaite honorable face aux Lives de Toronto. Là, on s'en vient ici. Séquence de quatre victoires. On marque des buts à la tonne. Même si les Bruins de Boston manquaient trois défenseurs, de grosse qualité ouais, minutes. c'est pas grave. On n'en a rien à serrer. Il marque 22 buts, il en donne 11 à l'adversaire. Puis là, on s'est dit, on est peut-être rendu les nouveaux haulers d'Edmonton. Hein? On va gagner oui. les matchs. À... Alors, ouais. et, et Nicolas, souvent, a fait référence à ça avec raison. C'était cette absence de structure. Mais je dirais que c'était cette absence de, de respecter de jouer à l'intérieur de certains paramètres. Et tu le sais, Normand, avec tous les... Tu sais, des fois, on a tendance à banaliser ça. Mais, mais même si les joueurs ont de l'expérience, il y a eu beaucoup de changements durant la dernière période estivale. Là, il y a eu la blessure à Norris. Puis là, on commence à jouer avec, les morceaux du puzzle. Parce que les intentions premières au début de saison, là, c'est Tim Stodz là avec Debrinkat et ah Claude oui. Giroux, là. Ça, ça a duré le temps des roses. Maintenant, ils ont creusé un trou. Ils ont creusé un trou. C'est vrai que les plus positifs se disent « Ben là, ils sont à huit points du deuxième, meilleur deuxième par rapport aux équipes repêchées. Il est encore tôt, mais comme Norman mentionnait, 6 sur 10, ça c'est le minimum requis. Le minimum requis pour tout simplement être en mesure de se sortir la tête de l'autre. » Puis
3: peut-être, Alain, pour expliquer ce qui s'est passé depuis le début, la période d'ajustement. Tu as coaché assez longtemps pour savoir que… Tes gars de powerplay, ils veulent avoir leur powerplay. Là, tu amènes deux bébêtes de powerplay dans un powerplay qui a déjà des bébêtes qui marchent bien. Ouais. Moi, je te dis, peut-être qu'heureusement que Norris s'est blessé parce que ça a donné plus de place à Debrinkett. Parce que là, tu as des gars, là, maintenant, là, tu, sais, tu peux pas passer une minute 10 parce que c'est Giroud qui attend pour embarquer sur la deuxième unité. Qu'est-ce qu qu'il fait, le coach? Il veut faire plaisir à son vétéran puis c'est sûr qu'il veut que ça marche. Giroud, il va sa première unité. Fait que là, c'est Giroud qui joue une minute vingt. Puis là, t'as Stouz-là, ou t'as l'autre qui est Batterson, ou t'as l'autre qui est Pinto qui attend puis qui joue de 40 dernières secondes. Ça, c'est dur à négocier avec parce que c'est pas, pas facile de voir tes gars qui se battent pour du stand glace. Puis comme coach, tu veux que ça marche. Puis tu te dis, « Wow, là, j'ai bien des éléments, mais des fois, des, tu trouves que tu n'as peut-être trop que ça devient un petit peu plus difficile. La gestion de ça n'a pas été facile pour le coach, mais pas facile entre les joueurs là, qui
2: prennent leur place dans l'équipe. Il ben, y a, a des voleurs de job. Il y a ouais. des voleurs de job. Puis, euh, moi, Nicolas, on en a fait souvent référence. L'an euh, passé, euh, souviens-toi, le gaucher à droite le la réception Josh Norris. Oui. Et par la suite, la droite à gauche, c'était Drake Barrison. Exact. Aujourd'hui, c'est des puis, Madison, là, elle connaît une saison poête 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 là. Absolument. Il fait moins 17 présentement, là. Et oui, il fait, fait froid, 5 contre 5, 5 ouais, là. C'est très, très pis, difficile.
3: C'est juste lui, là. Oui. À, à ce, à ce froid-là, là. Oui. Fait que tu regardes ça, tu te dis, hop, lui, il a perdu. Beaucoup de soleil qui, 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 qui illuminait sa plante, là. Mais là, il y en a moins de soleil, là. Il y en a ouais. moins de soleil. Il faut que tu continues à vivre pareil. Tu le sais, Alain, tu vas demander comme coach, écoute, là, les attentes sont là, pareil pour, de, pour Drake Badderson. Il faut qu'il arrive. Oui, mais
2: si tu me permets, Nicolas, ouais, moi, je vais vous amener sur un terrain. On en parle peu parce que souvent, on met beaucoup d'énergie euh, sur les joueurs de premier niveau. Hein? Puis on s'entend, là, tu vas aller aussi loin que tes joueurs de premier niveau. Là, dernièrement, une des données qui a changé dans la séquence tu viens de mentionner enfin, on a cette compétition à l'interne à position de gardien de but. Ouais. Mais moi, là, je reviens toujours sur la notion de la profondeur. Et là, je regardais là à ses 16 derniers matchs, Pinto a trois buts de passe. Kelly en 23 matchs, il y a 0 buts, passe. Castellic en 16 matchs, 0 but une passe. Tyler Watson, Watson. 1 <rire> oui, but, 2 passes 20, en 24 matchs. Tallemont, 0 but 2 passes à ses 18 exact. dernières. Exact. Et Mathieu Joseph à ses 14 dernières, 1 but, 3 passes. Et Mathieu Joseph, il y a 18 matchs sur 23. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, j'ai un total de 111 matchs, 5 buts, 10 passes.
1: L'offensive pour amener des joueurs de soutien ben oui,
2: oui, puis, oui, mais des fois, puis là, je dis pas, il y en a certains, je vais excuser, là. Watson, tu on dit, il y a un moment donné, tu ne produis pas. Ce pas des joueurs. Il y en a certains, ce n'est pas pour produire offensivement. Tu compenses d'une façon ou d'autres choses. Watson compense. Exact. Tant le match jusqu'à un certain niveau, l'infériorité numérique, son, un peu son agressivité, oh, oui. mais il devrait avoir un petit peu plus de points. Mais il y a un moment donné, tu as besoin de cette notion de profondeur au niveau des entraîneurs oui. pour certains soirs donnés sans dire donne un répit aux joueurs de premier niveau, mais les joueurs de premier niveau qui sont dans un passage à vide, qui vont amener une contribution offensive. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour ces joueurs-là, là. mais euh, hey, Je suis comme toi,
3: il y, y a un vide, là. puis il m'a donné un nom, là, puis il était très dangereux l'an passé, en désavantage numérique, ouais. puis il n'est pas là, puis il n'y a pas de contrat, mm -hmm. c'est Foremanton. Oui, c'est ça. Et puis... j'ai parlé au coach avant le match, aujourd'hui, là, Manton, t'aimerais-tu ça avoir dans ton Il ben oui. mais, mais Il
2: y a cinq blocs pour un homme, là-bas. Mon,
3: mon, mon, mon piqué, là, il était presque aussi dangereux que mon powerplay oui. parce oui. que oui. j'avais des gars qui avaient de la vitesse là-dessus puis des chances de marquer, on en avait à l'appel. Il, il y en a scoré 4, 5 années passées. Cinq, Cin année passée. Cin Cin cinq. Puis... En désavantage numérique, oui. mais oui. ça, c'est juste
2: sans compter toutes les chances qu'il y a eu en échappé oui. parce qu'il était vite. mais Ça amène une autre dimension. Oui, puis la stratégie de la game, normalement, puis Nicolas, vous la connaissez assez bien, là. Quand deux attaquants en infériorité numérique qui ont de la vitesse, là, inévitablement, ils gardent les défenseurs adverses à l'autorité des l'offensive sur les talons. Ils ont pas de faire des erreurs. Si moindrement, l'adversaire utilise un défenseur et un attaquant, bien là, ils deviennent vulnérables Parlez-en à Daniel Alfredson. Regarde, on s'en souvient encore aujourd'hui, en ça fait des lunes. Ça oui, fait oui. des lunes. Non, non, moi, c'est là des fois cette notion de la profondeur, tu sais, qui... Tu sais, on est souvent venu formater uh, Colin White, as pas Colin White, mais uh, Connor, Josette, Brown, Connor, Connor Brown, Brown puis Brown. l'an passé, Nick Paul. C'était Nick Paul. Oui. une richesse au niveau de l'équipe, là. C'était une richesse, ça c'est une richesse qu'on a perdu Ça, Nick Paul,
3: on est déjà parti. Oui. C'est un gars qu'on avait développé, qu'on avait fait attendre. Il a payé son dû. C'était un genre de gars que DJ aimait. Corner Brown, c'est le genre de gars que DJ aimait. Mais Brown, le problème qu'il avait, c'est qu'il avait beaucoup de temps de jeu pour un gars qui n'amenait oui. pas beaucoup d'offensive. Je sais pas qui qui voulait s'en débarrasser. C'est sûrement pas Washington qui a appelé « Je vais avoir un choix <rire> Je veux... Je veux absolument voir corner Brown. » Il est arrivé quelque chose que Conor Brown parte. D'après moi, il y a GM, du long, le GM, il avait assez vu, d'après moi.
2: Ça se peut, mais y a une chose qu'on peut dire là. Et là, je pense qu'on a sous-évalué la situation de Nick Paul. Parce que Nick Paul, regarde sa nouvelle entente contractuelle. Là. Moi, oui, c'est beaucoup d'années, mais c'est que... pas beaucoup d'argent là. Pour, pour ce genre de gars-là. Moi je t'apprends à lui donner, je te
3: l'ai dit l'année ah. passée. À 3.5, j'étais prêt à être donné. Ouais, on ne voulait
1: pas, pas mettre 3.5 sur le troisième trio. Exact. Fait, non, non, mais. Hey, ça. Ouais. La même raison qu'on ne voulait pas avoir Jean-Gabriel Pajot sur le troisième trio. À 5 millions. Ben voilà, c'est ça. Exact. Mais
2: 5 millions,
1: c'est de l'argent. Non, mais. je mais pense il était qu comme qu'il était à pas mal plus, plus versatile, là. Ouais. Ouais. Même Paul était versatile, ouais. mais, ouais. mais Pajot était un autre ouais. genre de versatilité.
3: Pajot, c'est Philippe Dano. D'après moi. Philippe Dano gagne combien avec Los Angeles 5.5. Exact. Il joue une deuxième. Excellent, une 3, d'une bonne équipe. Il joue une 3, puis tu veux l'avoir voir tous les ouais soirs. Mais c'est une deux qui est capable faire la job. Puis d'après moi, Jean-Gabriel est capable faire la job
1: Marc Bergevin l'invite à manger de la pizza une fois par sa Il y en a un
2: qui va falloir qu'il amène quelqu'un à manger, puis qu'il s'entende. Je vous le dis, on en a parlé de Nicolas en long et en large hier. Puis je te dirais, à ne pas s'y là. les sénateurs ne peuvent pas perdre l'autonomie complète l'été prochain. Il s'en va. Ils sont dans le trouble. Ils sont déjà dans le trouble.
3: Sais-tu pourquoi ils sont dans le trouble en plus? Moi, ce que j'aime... J'aime la brigade défensive, oui, mais on n'a pas un vrai top 4. Non, non. Ça, c'est un. Puis je n'ai pas matin au coach, ouais. Brandstrom. Il répond pas aux attentes du gars qui a été échangé pour Mark Stone,
1: Oui, mais tu ah, pourrais excuse. pas le comparer. Mais non, sérieusement, non. Moi, moi, honnêtement, normalement oui. cette année, je pense que Branchum est devenu un vrai joueur à Ligue nationale de hockey. Oui, oui. mais pas sur la facette qui est exposée. Non, ça, c'est sûr. C'est pas Il a pas
3: d'offensive. Il y a, ça, il y a un point à ses 21 <rire> derniers <rire> matchs. Ça, c'est garanti. Il joue, il joue davantage numérique ça, de ça, temps C'est un quatrième attaquant. Écoute, et puis, mais, mais, mais il n'est pas assez fort physiquement ouais. pour jouer la game box-out ouais. que les sénateurs ouais. veulent jouer ouais, dans la le Par exemple,
1: DJ, aujourd'hui, la raison pourquoi qu en ce moment, c'est un régulier en nationale, ouais. c'est parce que là, il s'est transformé et il gagne oui. ses batailles dans son territoire oui. défensif. C'est sûr que c'est plus oui. ardu qu'un autre oui. comparatif. Mais il n'y a pas de gabarit. Raison. Les
3: chiffres ne sont pas là.
1: Ouais.
2: Oui. Tu as raison, là, Nicolas. La seule chose... Ça revient toujours. Puis, c'est raison, on pourra jamais comparer la situation de Mark Stone. Là. Mark Stone, à la base, là, ça l'a libéré de la masse ouais. parce qu'on voulait pas payer autant, puis ainsi de suite. Puis, peut-être, on a été chercher la mauvaise cible. Mais, à quelque part, un joueur d'hockey joue toujours en fonction de sa dominante. Et la dominante de Brian Sturm, c'est un quatrième attaquant. Exact. Le Il a zéro but, trois passes. c'est vrai qu'il est venu meilleur ailleurs, mais c'est supposé ça être de l'extra, du bonny. Mais jamais, jamais le dénaturer comme joueur d'hockey. Alors, il va toujours être vulnérable. Toujours, toujours être vulnérable. Mais moi, je reviens, là. Artem ils l'ont eu à Rabais. Et ça ne leur a rien coûté. Mais il faut qu'ils
1: trouvent une manière de regarder.
2: Il leur a coûté 2,5 par saison, son dernier contrat de deux ans. Ouais. On est déjà à la recherche. Combien ça coûte, 4? un Artem Bien, Honnêtement, là, j'ai je... texté tantôt là un recruteur <rire> professionnel pour deux choses. Comparables, dans la ligne nationale, parce que okay. ça marche avec les comparables. hein, ah Un ouais. juge de joueurs. Puis le monétaire. Je n'ai pas eu de
1: réponse. <rire> mais, On passe à 4. Mais ça, je vais regarder ça. Année.
2: Je regarder ça, ma chronique à RDS.
1: <rire> okay. okay. <rire> c'est vrai. Le, la vraie
3: station de TV. Écoute, mais il faut que tu penses est-ce qu'il fait sur un top 4 Zoub? Moi, je pense que oui. Oui. Est Ce n'est pas ton 1-2. Ce n'est pas ton 3. Moi, c'est solide 4 dans beaucoup d'équipes. Il devait être ouais, dans la chaise d'Amonique. Exact fait que dans la même chaise, oui. dans la même chaise, donc tu, tu regardes à peu près, moi je pense qu'il ne faut pas tirer en bas de 4, si, si tu veux lui donner 3,5, il faut être extension des années, oui. Oui. si tu veux aller à 4 pour 3 ans, par année 4, moi je pense que oui. c'est vendeur, oui. mais je suis convaincu qu'il faut que tu aille proche projet là, parce que tu vas le perdre, comme tu dis, c'est sûr que tu vas le perdre.
2: Énorme. je dis, c'est un privilège de flirter avec l'autonomie complète, ben oui. aujourd'hui on est sur conseiller là. Attends, au 1er juillet là. Ben oui, ils attendent. Mais ben oui, oui, avant oui. ça là. Mais c'est parce Puis, que ils connaissent la situation à Ottawa. Ottawa il, il, il est dans une situation où ils devront surpayer en argent ou simplement en année, là.
1: Oui. Messieurs, on va se laisser là-dessus, mais on va souhaiter un bon match. Puis évidemment, on va se dire à la semaine prochaine. Norm euh, bonne yes, soir, de, de, de,
3: de chez nous là, j'étais avec mon chum Michel, m'allais la joindre. Merci mais vous avez... oui. je trouve que votre bout oui. est pas bien bien grand hein? pour deux gars qui sont quand même <rire> assez costauds. Oui, mais vient de en faire un tour non, dans notre côté, il y a de la place.
2: Nous notre réalité normal, là. il
1: faut l'avoir, on fait notre poids santé. Ah. Il, nous manque deux, il nous manque
2: deux pieds il chacun.
1: sera Gary Bettman a dit qu'on avait la meilleure place dans l'amphithéâtre. Dredd, sa la ligne rouge. Alors, euh, Monsieur Batman, ben oui, je oui son mot pour ça. Il est, il est tout, tout petit. Petit, est vrai. <rire> Merci, salut, salut Norm. Salut. Merci, oh, merci, Norm. Norm, euh, <rire> Norm, qui nous parle une fois la semaine, à part de ça, euh, des sénateurs, puis de bien d'autres choses, puis toujours intéressant puis on nous souhaite un bon match. On s'en va euh, retourner au téléphone, parce que lui aussi va vivre des euh, semaines assez intéressantes, puis euh, je pense que depuis le début de la saison, il doit être assez satisfait de la performance de son club. On parle au directeur Général des 67 d'Ottawa, mais également d'équipe Canada junior. James Boy est en bout de ligne. James, merci beaucoup d'être là, puis bienvenue dans le vestiaire. Euh, merci beaucoup. On m'a dit que j'étais capable de vous parler en, en français. Alors, je vais m'essayer, puis ça ne marche pas, on va retourner en anglais. C'est -ce correct avec ça. C'est
4: correct, c'est du français. Je sais
1: pas. <rire> J'aime ça de même. James, trois victoires de suite pour votre club. 5-1 contre Sudbury, 6-2 contre Flynn, 6-2 contre Peterborough. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, deux gardiens s'affronter en plein milieu de l'Atlas. C'est le fun à voir, ça.
4: Les spectateurs aiment ça. Euh, Coach Cameron, pas,
1: euh,
4: pas assez, mais euh, l'équipe, travaille fort. Euh, quelquefois, c'est le produit euh, des difficiles à jouer euh, contre.
1: Oui, tout à fait. Et James, l'équipe en ce moment euh, fait flèche de tout bois. On s'entend. Les 67, c'est the talk of the town. Qu'est-ce qui fait la recette de vos succès dans une année qui devrait pas qui ne pas être si exceptionnelle en prémisse? Là?
4: Simplement, c'est Les gars-là, ils jouent comme une équipe. Ils sont euh, euh, une vingtaine de joueurs euh, 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 you know, sur le même page. Ils, 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 ils sont euh, euh, coordinés et puis l'effort est là tout le jeu. Alors, euh, dans une elle euh, est comme euh, le OHL, ça va loin euh, avoir euh, des gars qui se, euh, sont ensemble comme ça.
1: Il y a de ça quelques semaines, le directeur général a confié que la stratégie avait changé, puis là maintenant on semblait être dans une année all-in. Or, si la stratégie a changé, sur la liste d'épicerie du directeur général, qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour améliorer cette équipe-là qui ne semble pas avoir trop trop de faiblesses là Et
4: euh euh, des joueurs avec l'expérience. Euh, pas trop, mais ce serait bien d'avoir euh, un autre attaquant et peut-être un autre défenseur. Les gardiens, ils sont euh, solides pendant l'année. Alors, de, euh, à cette position-là, nous sommes. Ils sont bons. Vous êtes chouette
1: vous êtes, choisi, alors, vous êtes alors, chanceux. On est à... chanceux, c'est ça. Et puis.
4: Euh, Uh, c'est dangereux de uh, uh, you know, uh, tinker uh, too much avec ce club-là. Uh, car il joue comme une équipe, uh, uh, il faut être, uh, uh, il faut être uh, consciencieux là, uh, à quel joueur uh,
1: on en porte ici. Et, et James, ça, c'est un excellent point. Puis uh, j'aimerais quand même peut-être parler un petit peu plus là-dessus, élaborer. C'est que du côté du directeur général, c'est dangereux, et de choisir la bonne personne, parce que, you can bring someone, and that synergy could be all messed up, am I right? saying that? C'est bien ça, we need the right
4: people on the bus. Il faut des joueurs qui travaillent fort, uh, qui ont l'esprit de notre, notre équipe, alors peut-être... Peut-être que ce n'est pas le meilleur joueur au Ligue, mais il faut être 67 euh, avec les, les mêmes, la même qualité. Alors, on fait euh, euh, notre homework pour trouver ce joueur et, euh, et faire certain que c'est le euh, les, les, les meilleur joueur pour
1: notre équipe. En on avec James Boyd, directeur général des 67 d'Ottawa et également d'Équipe Canada Junior. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 18-30 au 94.5 Unique-FM. Euh, James, avant de passer à la portion Équipe Canada Junior, j'aimerais vous entendre concernant la qualité du coach qu est Dave Cameron puis votre équipe de coach en ce moment. Les entraîneurs ont un très bon travail. Euh, J'imagine que vous devez être très content de pouvoir compter justement sur l'expertise d'un gars comme Dave Cameron. Bien oui. Euh, euh,
4: euh, euh, un des, uh, si, sinon le meilleur uh, uh, entraîneur au, au CHL, il a l'expérience à, à tout niveau, uh, uh, même uh, à la Ligue nationale, mais là, il, il est un uh, uh, teacher. Il, uh, chaque journée, um, il travaille avec les individuels, uh, aussi uh, avec l'équipe. Alors, uh, notre jeune joueur, uh, c'est bon pour lui.
1: Évidemment, dans une prochaine semaine, il y aura beaucoup de choses concernant l'équipe Canada Junior, le camp d'évaluation qui va débuter. Euh, on a justement les heureux élus, puis il faudrait quand même parler des gars de la place, c'est-à-dire des 67, Jack Métier, Il y a également Vincent Sroer qui va aller représenter l'Autriche, également euh, notre ami Tyler Boucher avec euh, les États-Unis. Un, arrêtons-nous sur l'équipe Canada. Euh, un, la qualité et euh, ben, commençons avec Jack Métier qui aura encore une fois une chance de représenter le là.
4: Jack et, uh, son saison avec le 67, c'est incroyable. Uh, uh, à ce point, -là, mais, uh, Jack fait partie de la moitié des défenseurs qui viennent à uh, uh, la camp de sélection. Ils, ils sont des gros bonhommes. Ils sont 6'3, uh, 6'4, six six uh, 200 livres et plus. Alors, Jack, euh, euh, il y a un des euh, défenseurs plus, plus offensifs à, à l'OHL, mais il est aussi gros bonhomme alors, euh, Les défenseurs, ils sont gros. Euh, les attaquants, euh, c'est profond avec du skill. Euh, mais il y a des joueurs-là qui sont spécialisés euh, sur, avec euh, l'avantage numérique, avec des, des avantages numériques. Euh, on, on, on assemble une équipe. C'est comme le 67, notre stratégie. On assemble une équipe, ce n'est pas un jeu All-Star, ce n'est pas un euh, tournoi All-Star. C'est une équipe, alors les gars, ils, sont, euh, 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 ils ont des gars spécialisés
1: là pour une raison. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression justement de, de penser que Canada Junior est faite à partir de tout ce qu'il y a de meilleur, puis point à la ligne, puis on, on, les, les, euh, on les met dans d'autres moules qui sont habitués. Or, c'est pas ça votre stratégie. Vous allez chercher vraiment des spécialistes à des positions euh, particulières pour former ces équipes là cette année. Là. Ben, en fait, la formule oui. de l'an dernier également. Là. Oui, c'est
4: vrai. Et puis, euh, euh, durant ce procès-là, les, les... Au Canada, il y a tellement de bons joueurs. Euh, au, 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 au Ligue du West, au euh, Ligue euh, uh, Major junior de Québec et en il, il y a 50 joueurs qui peuvent jouer dans ce tournoi-là. Alors, c'est important pour, pour nous de, euh, euh, you know, de faire la homework et, et trouver euh, les gars qui vont travailler ensemble comme une équipe dans ces rôles spécialisés. Alors c'est bien une fois de faire ça. <rire> euh, c'est euh, 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 bien une fois de faire ça avec les, les, les joueurs élites.
1: Et puis, euh, de voir des jeux comme ça à
4: travers le pays,
1: c'est incroyable. Euh, cette année, il y a un nouvel entraîneur, Dennis Williams, qui va prendre la barre de cette équipe-là. Est-ce qu'on peut parler justement de la qualité de l'entraîneur qu'il est et du processus de sélection qui vous a mené à la nomination de Dennis Williams?
4: Oui, mais Dennis, je, je connais bien. Il vient de,
1: de l'Ontario, à Stratford.
4: Et euh, j'ai joué à, à l'université Bowling Green. Et puis là, ils sont euh, il euh, entraîneurs à, à Bloomfield, à Bloomington dans la USHL. Et puis là, Everett. Everett est une des de meilleures uh, équipes au CHL dans les, les années récentes. Et puis, uh, il était... Uh, un uh, en uh, assistant coach uh, avec l'équipe dans l'été alors on on connaît on connaît Dennis on connaît ses ses uh, um, capabilities et très il uh, y a un y bon gars pour le job
1: oui, on n'en doute pas, puis chose certaine, on sait tous que les gars que vous allez choisir vont être les bons pour nous représenter, puis on a hâte de voir ça dans le temps des Fêtes. James, toujours un grand plaisir. J'en profite pour vous dire félicitations également. Les 67 dans le top 10 canadien en ce moment sont au quatrième rang. Alors, encore une fois, un beau clin d'œil pour le gros programme des 67. Bonne chance avec Équipe Canada, et on se dit certainement une prochaine fois. James, vous êtes tout le temps invité dans le vestiaire, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci, au revoir. James Boyd, directeur général des 67 d'Ottawa, mesdames, messieurs, et directeur général également d'équipe Canada Junior. On s'en va à une pause. Au retour, c'est une version condensée du vestiaire qu'on vous propose. On aura du basketball avec roseanne Jolie, entraîneur-chef de l'équipe féminine de basketball des GGs de l'Université d'Ottawa. Mais tout d'abord, on s'en va rencontrer notre expert football, également directeur sportif pour l'équipe nationale de patin, de vitesse sur courte piste, j'ai nommé Marc Schreiber dans le vestiaire au 94,5. Une des café
5: Merci, Nicolas, de me laisser quelques instants pour vous parler d'une initiative tout spéciale qui se déroule à Orléans. Vous avez terminé de manger, vous demandez, on n'écoute pas la télé, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi, je vous dis, faites donc une bonne action. Venez au 1445 rue Dufort, à l'école élémentaire euh, La Source et venez donner à la guignolée des denrées non périssables. Vous avez plein de choses à la maison que vous aimeriez peut-être donner pour une bonne cause. Eh bien, le Centre de ressources communautaires d'Orléans-Cumberland a besoin de votre appui. En plus, si vous ne le savez pas encore, ben, il va y avoir plus que ça. Il va y avoir du chocolat chaud, il va y avoir des champs de Noël. C'est le temps, même s'il n'y a pas de neige dehors, de se mettre dans l'ambiance. C'est donc un rendez-vous. En plus, si vous donnez entre 18h et 19h à la guignolée, vous allez être éligible au tirage pour une paire de billets pour les sénateurs d'Ottawa contre les Sharks de San Jose le 23 décembre prochain. Et donc, quoi dire d'autre? C'est le temps. Venez en grand nombre donner au Centre de ressources communautaires d'Orléans-Cumberland au 4h45 rue Dufort, cette guignolée toute spéciale en partenariat avec le CECCE.
2: Salut, ici Antoine Bruno du régé vous êtes dans le vestiaire.
1: Tony Bruno qui fera ses débuts en tant que collaborateur demain à l'émission vers 18h35. Manquez pas ça, comme dirait l'autre. Pour l'instant, vous êtes dans le vestiaire Émission Condensée. C'est temps de parler de football avec notre expert Marc Schreiber. Marc, comment vas-tu? Ça va bien
6: toi,
1: Nicolas? Oui, ça va bien, merci. Mais j'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse pour dire félicitations à l'équipe nationale de patin sur de vitesse pour courte piste. Ton équipe va très, très bien en ce moment. En fin de semaine, il y avait encore un événement, là.
6: Oui, mais ça, c'était pas nous, c'était l'équipe en longue piste à Québec. Ah, euh, tiens. La mienne, la mienne est, est présentement. elle vient juste d'arriver au Kazakhstan pour les, les deux prochains week-ends. Là, on est dans
1: on est, dans, on est dans Coupe du Monde. Tu vas nous tenir au courant, évidemment, de ce qui va se passer avec ça, euh, j'en suis sûr. Parlons un peu du match du lundi soir en football. Hier, euh, ben, sérieux, il manque deux minutes et demie, j'ai ouais. dit je m'en vais me coucher, c'est fait, pas de problème. Eh ben non. Les Buccaneers ont décidé que la soirée ne se terminerait pas ici. Et Tom Brady a pris les choses en main. Victoire euh, contre toute attente de 17-16. Quel revirement pour euh, ce match du lundi soir? Là.
6: Ce qui est important de retenir, c'est que le en avait parlé la semaine passée, on disait Au fond, tu peux donner juste une minute à Tom Brady. S'il trouve le synchronisme que ça prend, <rire> il va changer le match. Et donc, il ne s'est rien passé. Je pense pas si tu as vu un peu le match, là. Je te dirais direct pour. Euh, quasiment 57 minutes de jeu. Il s'est oh oui. rien passé à l'attaque du côté de, de Tampa Bay. Et par la suite, dans les trois dernières minutes, ils ont marqué deux fichiers en montant tout le terrain. Et là, exactement comme on disait, il ne faut pas lui donner trop de temps. Effectivement, il va le prendre. Il est efficace. et C'est comme un genre de bon de main ou un monstre qui dort. Même quand ça ne semble pas bien aller, c'est jamais terminé
1: avec lui. Les sirènes qu'on entend en ce moment, c'est qu'on a appelé la police parce que les scènes s'ont fait voler hier. Puis la police s'en va à Nouvelle-Orléans pour régler ça. Écoute, euh, Brady est-ce qu'il est? Spillé, puis euh, c'est quand même drôle parce que cette équipe-là est dans une division encore perdante. Mais juste pour oui. la perception d'avoir été capable de se ramener avec une fiche de 500 et d'être euh, premier dans sa division, je pense qu'en ce moment, les Buccaneers vont se réjouir. Mais est-ce que c'est vraiment un club de série? Est-ce que ce club-là peut vraiment... Penser faire quelque chose en série, j'en doute fort, non? Oui.
6: Et surtout, pour qu'est-ce qu'on parlait, Nicolas? Au fond, c'est une équipe qui, même quand ça semble mal aller, surtout qu'ils ont une bonne défensive, hein, tu regardes tous les matchs qu'ils ont perdus cette année, ils ont perdu pas en donnant beaucoup de points. C'est parce que l'attaque n'est pas rodée mmh. ou encore l'attaque n'est pas à son plus haut point. Ce qui veut dire que quand ta défensive est regardes le match puis que tu as un bonhomme comme lui, comme corps arrière, ben, il suffit que. Il se, il commence à chasser, Parce qu'à l'attaque, des fois, c'est juste une question d'une demi-seconde de plus ou de moins. Le synchronisme entre les receveurs, les lectures se font. Et là, tout change. Et à l'autant les autres font les séries, avec eux, tout sera possible.
1: Parle-moi un peu des cinq choses que tu as retenues en fin de semaine dernière.
6: Ben, au fond, la première des choses, c'est ton équipe que tu aimes beaucoup. Moi, j'ai été <rire> impressionné de Green Bay parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça le carrière des Packers, enfin, il nous a démontré euh, ce qu'il a, qu a fait en we ce week-end, c'est ce qu'il a fait pendant des années. C'est-à-dire qu'il est arrivé plusieurs fois à la ligne, puis il, il a pris le temps de regarder ce qu'il y avait devant lui, il changeait les jeux, on s'en rendait compte, Puis quand ce n'était pas ouvert nécessairement pour la passe, il s'est souvent retourné, remis balance son porteur, on a couru pour 160 verges, j'ai eu l'impression d'avoir un coach sur le terrain qui a fait ce qui était mieux pour son équipe. Faire avancer le ballon, aller chercher les premiers essais et pas essayer de faire des méga passes comme on a vu. On a vu dernièrement. C'est ce qui fait que ça va nulle part. Alors, chapeau à Green Bay qui a sorti un bon match parce que c'est pas souvent que c'est arrivé cette année.
1: Les Vikings ont remporté, mais 27-22, je pense que c'est un petit peu plus serré qu'on l'avait anticipé, mais chapeau aux Jets qui ont fait du bon travail. Là.
6: Et surtout les Vikings, ce qui m'impressionne de cette équipe-là, c'est qu'on trouve toujours des façons de gagner. D'ailleurs, souvent, tu peux regarder, là, ils ont une des meilleures fiches de la Ligue, tu regardes les statistiques de fin de match, Nicolas, puis souvent, c'est l'autre équipe qui, a, en tout cas au niveau des statistiques, est dominée Et d'ailleurs, les jets sont 490 verges d'attaque. Et normalement, là, tu en fais des points, puis tu gagnes facilement. Bien, ce qui s'est produit, c'est qu'on trouve des façons de marquer des points quand on a la chance de le faire. On crée des revirements. On réussit à arrêter l'équipe, puis on les force à faire trois points lieu de leur donner sept points. Écoute, je suis toujours impressionné de voir. À chaque fois, que je me dis, es tu es vraiment une bonne équipe, ben, quand tu trouves toujours une, la façon de marquer des points et de gagner le match à la toute dernière minute, ben, je pense que tu mérites d'avoir une fiche positive comme celle-là.
1: Moi, je encore en train de me faire convaincre pour les Vikings, mais tout d'abord, ben, on ouais. va quand même reconnaître ouais. qu c'est comme si on n'y croyait
6: pas, mais ils gagnent pareil.
1: C'est ça, effectivement. Cousins fait le travail, alors pourquoi pas. Et Seattle, ouais. Seattle, Seahawks en ce moment sont en plein contrôle de leur destinée. Meilleur deuxième, ah, mais oui. euh, bien trônés, là. Et là,
6: faisons un peu de, de calcul. On sait que dans la NFL, il y a deux conférences. Dans chaque conférence, officiellement, c'est six équipes qui font les séries de fin de saison. Et là, il faut déjà commencer à parler de ça. On est à quatre matchs par équipe de la fin. Six équipes, et donc, il y a quatre divisions dans la conférence. Les premiers de chaque division automatiquement font les séries. Et donc, après, il y a deux places. Et c'est les deux meilleurs deuxièmes. Même si tu avais dans une division l'équipe deuxième et même la troisième qui avait toute une fiche, on ne passe pas. La troisième ne passe pas. Et donc, à ce moment-là, quand tu regardes ce qui se passe avec les Seahawks de Seattle, présentement, ils ont vraiment leur place comme meilleur deuxième. S'ils gagnent jusqu'à la fin de la saison, c'est clair qu'ils vont faire les séries, mais le match qu'ils ont joué en fin de semaine, c'était le match pivot. Là. Parce qu'ils ont pu s'éloigner des équipes qui les rattrapaient, et puis, en même temps, venir consolider cette place-là. C'est toujours intéressant de voir une équipe hein, qui avait fait le choix de se départir de son corps arrière, quand même, après autant d'années, se ramasse avec Gino Smith, a eu un début de saison, qu'on se demandait ce qui était pour se passer. Bien là, maintenant, ils sont maîtres de leur destin pour faire une série de fin de saison.
1: Pendant que le nouveau club de son ancien corps traîne de la patte, eux autres peuvent dire, oui. « ben, Félicitations, nous autres, on est dedans. Euh, » Il y a euh, Dolphins contre les 49ers 1 euh, les Dolphins en ce moment avec cette défaite-là ben, se retrouvent dans une situation particulière d'après moi deuxièmement, euh, je voudrais m'arrêter quand même sur les 49ers parce qu'on avait Garoppolo puis on l'a perdu assez tôt dans la rencontre oui. qu'est-ce que tu vois pour la suite des choses de ce club-là est-ce qu'on parle encore une fois d'une équipe à prendre au sérieux mais avec le départ de Garoppolo, est-ce que les choses vont tourner au vinaigre pour eux autres
6: ben, En tout cas, ça, ça démontre qu'on est quand même capable de gagner des matchs ouais. même
1: quand on perd notre corps arrière c'est sûr qu'en l'emportant comme ça, tu réponds à ma question, ben là, avec ce qu'ils viennent de faire, oui. mais est-ce que ça va exact. durer longtemps? Ça, on ne le sait pas. Là.
6: Ça, effectivement, il y a une différence entre se sauver avec un match puis réussir à bien performer contre une équipe, en passant, qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, Miami, c'est l'énigme la plus totale pour moi parce que on a une fiche de 8 victoires 4 défaites. On n'est jamais constant. Des fois, on gagne des matchs comme si rien n'était, il n'y avait pas d'opposition. Et des fois, c'est complètement l'inverse. Parce qu'on prend des risques. Quand je regarde jouer Miami, je trouve qu'ils prennent des grands risques. Ils blessent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que des fois, tu vas faire des sacs du corps, mais des fois, ils te restent pas assez de gens en arrière pour couvrir le receveurs de passe. Ils se font passer des grands jeux de passe par-dessus la tête. Puis à l'inverse, c'est un corps qui prend beaucoup de chance. On, le porter le de ballon, des fois, va essayer d'aller chercher deux verges de plus, Nicolas. Mais il ne fait pas attention à son ballon, il perd le ballon. Ils ont, ils vont, ils ont donné quatre virements ce week-end. Et donc, est-ce que le mérite revient vraiment à San Francisco ou c'est Miami qui a joué, comme on a vu quelquefois cette saison, des matchs horribles? J'ai beaucoup. Autant que je te disais que je suis surpris de voir les Vikings gagner à chaque semaine, bien, Miami, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette équipe-là. S'il était moindrement un peu plus constant, il serait aussi une équipe qu'il faudrait sérieusement considérer.
1: Le cinquième point que, qui a retenu ton attention en 20 semaines, tu vas me parler d'un virage majeur. Oui. Ça
6: doit faire au moins un mois qu que je t'en parle, Nicolas toujours impressionné de voir que dans la NFL, cette saison, particulièrement cette saison, un match de 100 verges au sol s'est rendu coutume. Et puis, si tu regardes les 20 dernières années, sérieusement, toutes les années 2000, les années même, la fin des années 90, c'était une équipe qui a fait un virage vers le jeu de passe, même si on a 4 essais. Et donc, on a toujours dit, wow, un match de 100 verges, c'est quelque chose. Mais ben là, je suis allé chercher les statistiques de l'ensemble des équipes. Écoute bien, il y a 26 équipes qui ont une moyenne par match de plus de 100 verges au sol, dont 6 équipes sont au-dessus de 150 verges. Et quand tu regardes donc les statistiques par la passe, est-ce que c'est parce qu'on est tellement efficace qu'on court et on passe bien? Non. Il y a seulement deux équipes qui ont une moyenne de plus de 300 verges par la passe. Et donc, ça, c'est pas énorme. On était habitué de voir, surtout avec les grands carrières, on était habitué de voir des équipes et des saisons où tu avais 7-8 équipes qui avaient des moyennes de plus de 400 verges par la passe. Donc, il y a un virage. Il y a de plus en plus d'équipes qui construisent leur, leur jeu en fonction d'une structure de course au sol et concèdent un peu moins des longues passes. On, ça, ça fait un jeu plus équilibré et ça nous donne, Nicolas, autant de points. Il n'y a pas de diminution au moment où on se parle par rapport au nombre de points marqués par, durant les autres saisons. Donc, on assiste à un tout premier virage dans la NFL. Ça fait
1: longtemps que ça ne s'est pas produit. Ce jeudi, on se reparle, et qui dit jeudi, dit la chronique avec vos lunettes de coach. On va parler de la gestion du cadran en fin de match. Ouais,
6: souvent on en a parlé dernièrement, puis même les médias disent « Ah, oh, ça a été mal géré en fin de match, on aurait pu réussir à arrêter le cadran. » J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. On va euh, simplement indiquer aux gens, aux auditeurs, de quelle façon vous-même, vous êtes en
1: mesure de voir si le cadran sera bien géré ou pas. Toujours un beau moment qu'on passe ensemble. On parle de football deux fois la semaine avec notre ami Marc Schreiber. Il passe une excellente fin de soirée, mon ami. On se dit à jeudi. À jeudi, bonne semaine. Euh, on s'en retourne au téléphone dans quelques instants parce qu'on va parler avec Rosanne Jolie de basketball, il y a plein de nouvelles, puis on va laisser évidemment Rosanne nous donner le, le soin de parler ou de jaser de l'affiche de son club en ce moment. J'en dis pas plus parce que je veux pas quand même leur porter chance. Il y a un match ce soir en Ligue nationale de hockey, euh, il faut faire attention, je veux pas être celui qui se pointe pointer du dos pour dire « tu nous as jinxé ». On parle à Rosanne dans quelques instants en vous disant que ce soir, neuf matchs, Winning oui, National d'Hockey, Caroline contre Anaheim, Winnipeg qui reçoit la Floride. Il y a également Chicago contre les Devils au New Jersey. Toronto contre Dallas, deux clubs qui ont des gars qui traversent des séquences intéressantes. Marner d'un côté, 19 points en ligne avec au moins un point. Puis de l'autre côté, Jason Robertson qui en a 18 en ligne avec au moins un point. Donc un choc de titans. On va regarder ça du coin de l'œil en plus du match au hockey. Véronique Le des scénateurs, qu'on vous propose à 19h. Justement, en vous rappelant que cette portion d'émission est une présentation de Véronique Le Cieur, courtière immobilière. On parle de basketball avec Rosanne Jolie, entraîneur-chef du programme féminin J.D.G.s de l'Université d'Ottawa. Rosanne, comment vas-tu? Bien, je vais
7: super bien, merci. Toi, Nicolas?
1: Ça, ça, ben, écoute, ça n'a pas de bon sens, là, je veux dire, ça ne peut pas <rire> aller mieux pour vous autres. Euh, je dis « oh my », mais euh, que se passe-t-il? Alors, euh, on semble se répéter, mais vous êtes maintenant rendu avec une fiche parfaite de 9-0. Euh, ouais. Vous êtes sur le Cloud9, pour reprendre l'expression anglophone, là.
7: Oui, <rire> ouais, euh, je suis vraiment fière des athlètes. Pour vrai, dans l'équipe, euh, on a quand même vécu des situations difficiles depuis le début de l'année qui, qui sont principalement reliées au, au terrain de basketball. Là. Il y a plus des situations à l'extérieur du terrain qu'on a dû... On a affrontés affronter puis, euh, ça n'a pas vraiment affecté l'équipe. Au contraire, peut-être que justement avec l'adversité, ça nous a rapprochés. Donc, euh, oui, 9 victoires et 0 défaite.
1: Victoire de 82-24 contre Algoma. Ça semble être un match à sens unique. Puis victoire de 60-49 face au programme de Brock. Euh, Qu'est-ce que vous faites de bien? Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait votre force cette année pour vous autres?
7: Euh, ben, notre sport, je pense ça a été la philosophie quand même de l'université de depuis toi euh, depuis avant même que je suis devenu entraîneur-chef euh, il y a deux ans passé, même quand j'étais entraîneur adjoint, vraiment la défensive, c'est notre force euh, seulement accorder 24 points pour une équipe adverse dans un match universitaire faut le faire, Algoma c'est pas un gros programme cette année, mais il n'y a aucune équipe qui a été capable de le faire encore, jusqu'à présent elle a été capable de marquer au moins, au moins 40 points par match um, donc, euh, la défensive, ça reste notre philosophie, ça, ça reste notre, euh, notre raison d'être. Puis, euh, puis encore une fois, notre structure offensive, ça va de mieux en mieux. Le plus de matchs qu'on joue, le plus de confiance qu'on a, le, le mieux qu'on comprend la structure. Puis, euh, ben, ça va super bien.
1: Écoute, on cherche toujours des, des, des façons pour expliquer le rendement d'une équipe. Puis, force est d'admettre qu'à 9-0, on doit se gratter la tête un peu puis garder un peu les à travers les couches. Et, et, et si je pose la question à un autre observateur qui me parle de l'enseignement de Rosanne Jolie. Est-ce qu'il va me dire que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est un peu hors norme, apporte-tu une nouvelle vision de, de faire les choses pour toi? Comment que tu gères la chose? Et parle-moi justement de tes qualités d'entraîneuse, parce qu'on doit quand même admettre que tu fais des choses comme du monde, toi, là, là. Mmh. Euh,
7: tu veux non, pas non, parler je... de toi, là, hein? <rire> <rire> c'est difficile à dire parce que... je. Je suis une nouvelle entraîneur chef, mais mais je, je suis fière de, de un aspect. Par exemple, je m'étais toujours dit que quand j'allais être entraîneur chef, je voulais être capable de m'ajuster sur le fait. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de énormément de beaucoup de bons entraîneurs. Euh, au Canada, puis euh, j'admire beaucoup d'entraîneurs, que ce soit euh, Guillaume à l'Université Ottawa, euh, à l'Université Laval, Carly à, à l'Université Ryerson, il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs que j'admire au Canada, euh, mais je trouve la clé souvent des meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui sont capables de s'adapter pendant les situations de match, euh, puis moi, puis mon entraîneur adjoint, on a vraiment ça comme objectif tout le temps, là, de s'assurer qu'il y ait une communication constante entre les deux, si elle a des choses que moi, je vois pas, elle me le communique, moi j'essaie de communiquer avec elle, donc je pense qu'avec deux têtes, on est capable de d'observer beaucoup de choses pendant la situation de marche, puis je pense que c'est ça qui fait notre force qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde, puis on travaille bien ensemble. Hein.
1: Comme on dit par chez nous, continuez votre bon travail. J'aimerais tourner un peu sur euh, une des athlètes euh, que vous avez affrontée en 20 semaines euh, avec Brock, Marilyn, euh, Maylin Weinhardt, pardon, qui a été élue euh, athlète féminine des OUA avec euh, les Badgers de Brock. Euh, tu l'as vu en 20 semaines. Peux-tu nous parler mm -hmm. de ce qui fait en sorte qu'elle a reçu un tel, un tel euh, honneur? Oui, ben, en
7: fait ça, euh, c'est un des points. Euh qu'on était moins content. La suite, là, même si, euh, même si on, a, on a, fini par gagner le match. On menait par 25 points au début du quatrième quart. Euh, puis on n'a pas été capable de, de contenir notre avance. Euh, puis Winer c'est, euh, c'est une super bonne athlète. Euh, qui comprend qui comprend bien le match qui, qui bouge vraiment bien selon selon la balle puis ça fait ça, ça fait pour nous que c'est difficile de la défendre. Euh, par contre, on l'avait contenu à seulement 6 points, 6 rebonds à, à la mi-temps euh, elle a terminé avec 20 points, 13 rebonds euh, dont 7 rebonds offensifs euh, puis elle est la raison pourquoi son équipe est revenue là, vers la fin du match. Euh, donc ouais, c'est une athlète exceptionnelle euh, qu'on aimerait bien avoir dans notre équipe. <rire> oh, oh. <rire> mais euh, mais elle ouais, oui, c'est ah! de... <rire> ouais, ça, exactement. Mais elle est difficile à, à défendre. puis euh, C'est le genre d'athlète, il y a, y a beaucoup d'équipes où, où on retrouve une ou deux athlètes là, qui sont vraiment capables de supporter leur programme sur leurs épaules. Euh, elle, c'est euh, une d'entre elles.
1: Parce que tu m'avais dit euh, dernièrement euh, que pour le, le basketball, c'est un cycle quand même assez long. puis... Des, des, des athlètes de, de première, deuxième année doivent attendre leur tour avant de devenir régulière. Or, si je me trompe pas, elle est seulement en deuxième année et elle a déjà oui. réussi euh, trois, euh, trois triple doubles, si je me trompe mm -hmm. pas. Ça nous démontre encore une fois la qualité qu'elle est et c'est un peu exceptionnel comme talent.
7: Là. Oui. Euh, c'est un mélange de de ses de, de ses forces athlétiques C'est son entraîneur Mike Rayo qui est un excellent entraîneur euh, qui réussit d'une façon exceptionnelle j'ai aucune idée comment qu'il fait de, de mettre ses athlètes dans des positions est ce qu'ils sont capables d'avoir du succès comme ça moi j'ai une vision plus globale on essaie de bouger le, le, le ballon puis j'essaie le plus possible que, que mes étudiants athlètes aient toute la confiance du monde pour réussir euh, lui est capable de vraiment identifier une ou deux athlètes dans son équipe c'est elles pour ce programme. L'année passée, il y avait euh, les deux dernières années, il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait pour son équipe. C'est le tour à, à Wainu. Donc, euh, oui, pour leur programme, à eux, ça fonctionne. Puis, euh, elle est seulement en deuxième année, elle le fait très bien.
1: Ça se passe vite, les choses, dans un ouais. calendrier universitaire. Et déjà, vous êtes en pause pour le temps des fêtes. Votre prochain match n'a pas lieu avant le 6 janvier prochain contre Laurier. Peux-tu nous dire comment ça se passe pour vous autres durant cette pause-là, la préparation, l'entraînement?
7: Euh, – Du repos. <rire> – Ah oui? Euh, – ouais. <rire> du repos. Euh, on est un petit peu magané euh, psychologiquement, euh, mentalement... Euh, euh, le corps, on a des petits blessures de, de, de mi-saison. On veut qu un mois, là, ça va s'assurer qu'un mois, ça va être suffisant pour régler tout ça. Euh, revenir en force pour le mois de janvier. Mais en ce moment, on pense plus à du repos. Euh, on va avoir des entraînements entre, euh, entre le 9 et le 22 décembre. Par contre, les filles vont être en situation d'examen. Donc, euh, si elles peuvent pas aller euh, aux pratiques, c'est pas obligatoire. Euh, puis, on reprend le tout le 29 décembre.
1: Durant le crunch du calendrier, ça se passe comment pour une semaine, euh, le, le, ben je veux dire, le, 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 le dévouement pour le sport, l'entraînement et tout ça? Est-ce qu'on parle de, 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 de récurrence de trois, quatre, cinq jours par semaine? Comment ça se passe pour vous autres?
7: Oui, c'est énorme. C'est une excellente question. Pour vrai, euh, on en parle souvent là, aux filles qui viennent euh, sur le campus euh, en, en visite pour euh, les prochaines années. Euh, c'est que c'est beaucoup le sport universitaire. Là. Puis là, si je parle juste de, de basketball féminin, euh, nous en plus, on est dans l'est complètement de, de l'Ontario. Donc, nos visites, nos... Euh, nos voyages sont difficiles. Quand on est sur la route, on part le jeudi après-midi, on ne revient pas avant la nuit du samedi au dimanche. Euh, puis on, on s'entraîne euh, euh, quatre jours du lundi au jeudi des entraînements d'équipe chaque étudiante athlète doit euh, attendre, doit aller à deux entraînements individuels de une heure, euh, doit aller à deux séances de musculation par semaine. Euh, puis après ça, on a un match le vendredi, samedi. Le seul, le seul temps qu'ils ont de congé, c'est vraiment le dimanche. Puis le dimanche, ils consacrent pas mal ça à, à leurs études. Donc, un, wow. voici un, un calendrier universitaire pour le basketball féminin, c'est euh, assez exigeant.
1: Demandant, et j'imagine qu'on doit apprécier évidemment les petites pauses qu'on leur donne. Dernier sujet pour toi, Rosanne, puis euh, tu n'es pas sans savoir qu'hier, on a annoncé euh, qu'en 2025, le Canada accueillerait sa première ligue professionnelle de soccer féminin. Et j'ai pas le choix de te poser la question, avec mm -hmm. cette annonce-là, pour toi, à quand une ligue de basketball féminin au Canada?
7: <rire> Mais ça ah,
1: s'en vient.
7: Oui? Ça s'en vient. Je veux dire, il y a de plus en plus de rumeurs qu'il y a une équipe de la WNBA qui s'en vient à Toronto dans une coupe d'année. Euh, puis il y, a, il y a une ligue, il y a déjà une ligue dont, dans laquelle j'ai entraîné l'été dernier la CEBL, du côté masculin. Euh, puis eux, ils commencent soit un travail. Euh, pour éventuellement avoir une, une ligue féminine, donc chaque équipe aurait une, une équipe féminine euh, associée ou il y a peut-être un travail parallèle, donc ce ne sera peut-être pas nécessairement la CEBL qui va s'en occuper, euh, mais va avoir une ligue parallèle pour euh, le basketball féminin. Ils ont eu un, un espèce de projet pilote dans l'Est canadien l'été passé, euh, puis ça a super bien fonctionné, donc je pense que ça s'en vient bientôt au Canada, mais je suis vraiment contente de voir la Ligue de soccer féminin euh, bah, commencer.
1: Tout à fait, là. Puis sans, sans y aller trop trop là, précisément, là, en 2025, est-ce que selon toi, la Ligue de basketball féminine, ça pourrait avoir lieu dans ce créneau-là ou peut-être au-delà de
7: 2025? Je, je pense que ça s'en vient plus tôt que plus oh, tard, wow. 2025, ça se pourrait que ça existe déjà.
1: Mesdames, messieurs, Rosanne, c'est des choses. Elle ne peut pas trop en parler, mais on va nous en parler <rire> peut-être plus tard. <rire> c'est compris. Non, non, c'est correct, j'aime ça. Je vais apprécié. <rire> mais chose certaine, on va se dire au revoir pour ce soir, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et évidemment, ben, en cette période de congé pour vous autres, bon repos, vous le méritez à 9-0. On vous dit chapeau.
7: Merci beaucoup
1: bonne soirée. Rosanne Jolie, mesdames, messieurs, entraîneur-chef du programme féminin de basketball des GGs de l'Université d'Ottawa, ça met un terme pour l'émission, j'espère que tout ça vous a plu version condensée parce qu'on a un match ce soir à 19h les sénateurs contre les Kings les deux équipes sont sur la glace pour les réchauffements d'avant-match c'est au hockey, Véronique Le Sieur des sénateurs mais juste avant, on fait place à l'avant-match du CECCE dans quelques instants merci à Mick Lafleur, à tous nos invités bonne fin de soirée, sinon ben, on continue à jaser avec le hockey dans quelques instants